0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Alex Fantinato. Buon ascolto. Buongiorno Chiesa. Questa mattina desidero condividere un messaggio con voi che che sto vivendo io in prima persona e il pastore insegna sempre di non, non predicare su niente che non stiamo vivendo o che non stiamo veramente affrontando. E quindi ho dato un titolo, ed è semplicissimo, ed è integrità. Quindi questa mattina predicherò solo e unicamente su questa parola, integrità. È una parola negativa? No, perché? È una bellissima parola, a me piace pensare di essere un ragazzo, un uomo integro. Però voglio, voglio estrapolare proprio dei principi da, da, dall'integrità e quindi voglio partire dandovi subito una definizione. L'ho presa dal, dal dizionario, eh? quindi, però ci sono diverse definizioni. Ne ho, ne ho prese tre, che sono per me eccellenti. La definizione di integrità, la prima è onestà. Wow, fantastico. Essere onesti, onesti con se stessi, asti nei confronti del prossimo. E poi dice rettitudine assoluta wow questa è veramente bella se se, se mi voglio definire come uomo integro voglio definirmi come uomo con una rettitudine assoluta cioè quella persona che sa qual è il suo cammino e non deve né a destra né a sinistra wow eh? questa è parola di Dio eh? presa dal dizionario ma è parola di Dio e poi la terza che mi piace ancora di più è uomo d'onore essere integri vuol dire essere un uomo una donna d'onore cosa vuol dire un uomo una donna d'onore essere uomo e donna con dei sani e integri principi essere persone d'onore vuol dire essere persone che valgono e noi come figli di dio valiamo un sacco (ride) veramente tanto quando quando diventi figlio o figlia che ricevi Gesù nel tuo cuore sappi che una delle cose più belle è sapere che Dio stabilisce che tu sei figlio e figlia e quindi sei uomo e donna d'onore per lui wow bellissimo ti piace questo? Mm? molto dolce vero è un po' il carattere di papà questo il nostro Dio e, e voglio chiedervi tanto visto che siamo tra di noi possiamo, possiamo, posso fare una domanda eh? potete, potete rispondere anzi dovete rispondere secondo voi quali sono le caratteristiche per definire una persona un uomo integro dai dai secondo voi vengo giù secondo voi qua, dai ve ne do una giusto per avere, per avere un'idea eh? ce l'hai? Vai, 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 vai. Coerente. Coerente, wow. Vi ritrovate in questo? Integrità e coerenza. Ve ne dico una io, una persona che mantiene la parola data. Giusto? Poi? Dai, senza vergogna. Trasparente. Trasparente, brava. Serietà, Serietà fantastico. Una persona seria. Io ho detto questa definizione, che porta a termine i compiti da svolgere. Molto pratico, a me mi piace essere pratico. Onesto nei suoi affari. Una persona integra è una persona onesta nei suoi affari, che prende le sue responsabilità. Vi ritrovate in queste frasi? Quando sei integro vuol dire che ti prendi le tue responsabilità. E sei in grado di iniziare una cosa e portarla a termine. E portarla a termine. Poi ho detto che non ha paura di mostrare chi è veramente e in chi crede. Wow, fantastico. Una persona integra è quella persona, come ho detto prima, che non devi né a destra né a sinistra, ma che non ha paura di mostrare chi è e in chi crede. <ride> Quante volte eh? ci capita, no tu oh no, io no, aiuto, <ride> sono cristiano, aiuto, capita anche a me, molte volte. Io faccio una vita di, da cantiere, perché lavoro, faccio l'elettricista, quindi lavoro in cantiere, quindi sono costantemente in mezzo a persone che bestemmiano, insultano, sclerano, litigano tutto il giorno. e anche a, volte, a volte anche a me... Molto spesso faccio veramente fatica e quindi per questo vi dico questa predicazione è prima per me, essere integro. I miei compagni di calcio, quando, gio- quando gioco a calcio con loro, eh, ovviamente non sono cristiani, quindi molte volte, adesso mi conoscono, le prime volte mi prendevano in giro, adesso ammirano la mia integrità. Mi dicono, ma tu non dici mai parolacce? No, vabbè, non è il mio stile, ho detto ma magari me ne è scappata una ma chiedo subito perdono a Dio ma perché non sono perfetto può capitare ma, ma tu scusa non guardi le altre donne quando passano no non, non mi interessa guardo mia moglie vabbè. Eh, già devo guardare una fra devo guardare anche le altre <ride> integrità non è semplicemente delle azioni ma è uno stile di vita essere integri è proprio uno stile di vita scegliere di vivere la propria vita basandosi su chi siamo e in chi crediamo su chi siamo e in chi crediamo non trae profitto a discapito di altri teme il Signore e traffica onestamente nelle cose del Signore queste sono semplici definizioni di integrità ma adesso quello che che ho, che ho riflettuto, ho detto ma è sempre facile essere integri, è sempre facile vivere una vita integra e perfetta. Caspita, a volte no, a volte sbagliamo, a volte anche se siamo cristiani, veniamo in chiesa la domenica, leggiamo la parola, eh? a volte sbagliamo, solo io, oh, capita anche a voi? A, vo- a volte sbagliamo, capita, sappiamo che dovevamo... Fare quella scelta non l'abbiamo fatta. Sappiamo che prima di fare una scelta dovevamo fermarci 5 minuti, cioè anche 15, alla presenza di Dio a chiedere a papà, forse devo andare a destra o devo andare a sinistra, cosa dobbiamo fare? E invece tu sei un po' sbrigativo, sbrigativa, dai su, scegliamo noi. Sì, lo so, io, sono, io, so, io sbaglio e sono, sono felice di dire che sono un uomo che sbaglia, però mi impegno, mi impegno a vivere una vita integra. Non perché voglio meritarmi qualcosa davanti a Dio, perché tanto so che non mi posso meritare niente davanti a Lui, ma perché mi piace pensare di farlo felice. Mi piace pensare di compiacerlo. Mi piace pensare che Dio, quando guarda la mia vita, dice, ah, però, dai, non male, carino. Ti sei mai fermata a riflettere su questo? Cosa pensa Dio di me? Cosa pensa Dio di te? Questo ci ci induce a farci un esame di coscienza e a dire ogni tanto, dovremmo istituirlo nel nostro calendario una volta al mese, un'ora di pensiero. Che cos'è un'ora di pensiero? Un'ora che ci fermiamo ed esaminiamo la nostra vita. Com'è andato questo mese? Ok, queste cose sono da mettere a posto, queste vanno bene, queste sono da migliorare. Alleluia. Questa è una vita integra. Alleluia. A volte siamo molto sbrigativi e e ci dimentichiamo di prendere quel tempo che è veramente il tempo di qualità, il tempo in cui facciamo due chiacchiere con Gesù al mattino mentre facciamo colazione, in cui saliamo in macchina e ci giriamo, oh Gesù come stai? A volte ci dimentichiamo un po' di, di vivere alla presenza di Dio, di vivere la nostra giornata alla sua presenza, perché con la sua presenza essere integri è molto più facile. Mm? vero? quando esci, quando vai a una conferenza o i giovani che sono appena stati al ritiro dopo una settimana o al campeggio i ragazzi vanno al campeggio fanno una settimana alla presenza di Dio dal mattino fino alla sera e vedete proprio quando, va, quando escono come, come i cuori sono morbidi come sono proprio profondamente innamorati della vita E poi vanno a casa e per la prima settimana sono dei dei leoni, proprio. (ride) Guai, se incontrano un testimone di Gio se lo mangiano. eh. (ride) E poi dopo ci dimentichiamo un po' di coltivare quella relazione e di vivere quella presenza e quindi piano piano diventiamo più vulnerabili. E il nemico cosa cerca di fare? Cerca di tentare alla tua e alla tua eh, integrità lui tenta la tua integrità perché lui ama farti sbagliare lui ama vederti sbagliare è proprio la cosa che lo fa gioire di più prima ti fa cadere e poi ti punta il dito <ride> hai visto hai sbagliato funziona così purtroppo giusto? sto dicendo cose strane? cose che non avete mai sentito? no chiesa lo insegniamo, lo insegnano i pastori Tutto quello che che dico è frutto di quello che ho imparato da loro. E come dicevo prima, essere integri non è solo una serie di azioni, ma uno stile di vita. Vivere una vita integra. Pensate, adesso adesso vi farò farò sorridere con questo esempio, pensate a, a Pietro. Pietro è stato tre anni con Gesù, è stato il discepolo, possiamo definirlo, che ha desiderato forse più di alcuni altri a stare al suo fianco, quello, quello dallo stile forte, quello leader del gruppo. È stato tre anni con Gesù, è stato discepolato da Gesù per tre anni. Quindi cosa ha fatto? Ha vissuto, ha dormito, è stato con lui, ha visto tutto di Gesù, ha imparato ogni cosa da Gesù. Tutto quello che era l'ha imparato da Gesù. Giusto? E in questi tre anni... Questi tre anni sicuramente avrà sbagliato, Gesù l'avrà ripreso, ma dopo tre anni, insomma, doveva essere l'esempio di integrità anche verso gli altri discepoli. E allora arriviamo all'ultima cena e vediamo che, che Gesù dice qualcuno mi tradirà. E Pietro subito... Chi è? E poi dice, e io? morirò. E Pietro cosa gli dice? Io ti seguirò fino alla fine, io morirò con te. Era quello, quello subito fiero, quello, eh. adesso Pietro predicherò per le prossime volte su Pietro perché ho avuto un figlio Pietro, quindi ho chiamato Pietro e quindi Pietro è ormai... Ne... Prima era Paolo, predicavo solo su Paolo, adesso sono solo su Pietro. E... E poi arriviamo nel Getsemani, in cui Giuda arriva insieme alle guardie e mettono le mani addosso a Gesù e Pietro cosa fa? Sguaina la spada e taglia l'orecchio a questa guardia. E Lo vediamo in Giovanni 18:10. Dopo leggetela la storia, anche se so se la sapete bene, che la sapete bene. Ehm, quindi taglia la, l'orecchio e Gesù cosa fa? Lo sgrida. Cioè, io ci ho riflettuto leggendo questa storia, Ho detto, questa, questa vicenda, ma dopo tre anni che è stato con Gesù, dopo tre anni aveva mai visto Gesù sguainare la spada e colpire un altro uomo con la spada? Aveva mai visto Gesù far del male a un altro uomo? Aveva mai visto Gesù portare magari una spada dietro o magari va al coltellino svizzero per tagliare il pane Gesù magari, non lo so? Ma aveva mai visto Gesù muoversi in una maniera iraconda nei confronti di un altro uomo? No. L'hanno insultato, l'hanno deriso, le hanno fatte di ogni, l'hanno schernito, hanno provato a mettergli le mani addosso in tutti i modi, ma Gesù piuttosto si ritirava e se ne andava ma non ha mai fatto niente di male. E allora mi mi sono chiesto, caspita Pietro, che esempio di integrità, che esempio di tre anni passati con Gesù aveva visto il risuscitare morti, aveva, visto, aveva camminato sulle acque, aveva visto i ciechi recuperare la vista, aveva visto i panni moltiplicati per migliaia di persone. Ma insomma, Chiesa non aveva viste di cose, Pietro. Aveva vissuto delle esperienze che io penso che qui dentro chiunque paghi darebbe tutto quello che ha per vivere quelle esperienze con Gesù. Eppure, quando si trova davanti a quella difficoltà, va talmente in panico che cosa fa? Reagisce mancando di integrità. E poi, poche ore dopo, Gesù viene arrestato, viene portato, viene, passiamo il passato militare, viene processato e Pietro lo segue da lontano, a un certo punto lo riconoscono e che cosa fa? Rinnega per tre volte Gesù. Quello che, prima che il gallo canta Gesù gli aveva detto tu mi rinnegherai tre volte e succede questo. Mamma mia, deve essere stata proprio una nottata brutta per Pietro. (ride) Non deve essere per niente stata una bella nottata. Mamma mia, in tre tre ore, adesso, approssimativamente, in tre ore ha visto distruggersi l'integrità costruita in tre anni. In tre ore. Caspita! Allora, insomma, non succede solo a me. (ride) È successo anche a Pietro. Mamma mia, Pietro, io non posso immaginare, ho provato a immergermi dentro nella storia e provare a sentire quel dolore, ma deve veramente aver sofferto tanto. Deve essersi proprio sentito male. E poi, ovviamente, ha iniziato ad avere dei sensi di colpa. Quando vediamo che la nostra integrità viene minata e purtroppo sbagliamo, la prima cosa che ci viene sono i sensi di colpa. E questi sensi di colpa sono sono laceranti per la nostra anima, fanno male e e in una notte ha perso tutto. A volte anche noi veniamo meno della nostra integrità, ma sappiamo che, sapete che Gesù ci ha perdonati. Gesù quando è andato sulla croce e ha pagato per i nostri peccati, per i nostri falli non ha guardato ma sai quella persona sì, vabbè quel peccato va bene, quello non va bene vabbè se perde un po' di integrità fa niente no, cioè Gesù quando è andato su su quella croce ha pagato per ogni peccato e per ogni persona per tutti coloro che veramente hanno deciso di dare la propria vita a lui quindi vediamo proprio nella storia che Vedremo più avanti che come, come Gesù va a riprendersi, Pietro, come va a coccolarlo, come va a ristabilirlo. Perché quando perdi l'integrità, ed è una parola che, che a volte sottovalutiamo, quando perdi la tua integrità, è difficile, ti senti proprio sporco davanti a Dio. E quindi fai fatica poi a, a mettere una pietra sopra e ad andare avanti. A volte c'è anche bisogno di aiuto. Scusatemi se sono un po', un po' tragico in questo momento, ma dopo diventa più bella. Dopo, eh? Però è, 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 necess- è necessario, è necessario. E guardiamo la vita di Gesù in, in Luca 4.1, vediamo quando Gesù si è, si è battezzato. Gesù si è battezzato e subito prende e va per 40 giorni eh, nel deserto. Sappiamo che viene tentato dal nemico. E cosa cerca di tentare il nemico? Cerca di tentare la sua integrità, facendogli dubitare di chi era e in chi credeva l'ho detto prima una definizione di integrità è mostrare chi sei veramente e in chi credi veramente ha cercato di minare questo ma Gesù non ha mollato Gesù ha sempre risposto con la parola Gesù ha sempre stato integro dall'inizio fino alla fine Gesù era proprio l'esempio l'esempio di integrità non c'è nessun altro integro come lui e noi dobbiamo imparare da lui e poi vediamo che il nemico ogni tanto arriva anche da noi e cerca di farti dubitare ma tu veramente sei benedetto? veramente sei benedetta? ma sei proprio sicuro che se ti comporti in quella maniera sei figlio di Dio? sei proprio sicura? Mm? eh il nemico è un po' un po' cattivello sotto questo punto di vista ma noi come Gesù dobbiamo imparare a rispondere con la parola Per questo è importante leggere la parola, per questo non si può vivere soltanto di di preghiera mattutina così tanto per quei cinque minuti ma bisogna prendere del tempo per leggere la parola, per studiare la parola, prenditi un libro cristiano, ce ne sono un sacco in libreria e leggilo perché è pieno di parola. Sono sincero, a volte sono un po' stufo di leggere la Bibbia, non perché non mi piace, ma perché ogni tanto ho anche voglia di leggere qualcosa di diverso. Allora mi prendo un libro, prendo un libro di Andrew Womack, prendo un libro di Kenneth Egan, prendo un libro eh, e me lo rileggo. Magari l'ho già letto, lo rileggo, ma è pieno di parola, è come leggere la parola. La parola è insostituibile però, la Bibbia è insostituibile. Quindi leggi un buon libro perché ti aiuta e poi prendi la parola e confronta quello che leggi, vai alla ricerca, cerca di avere fame, di avere voglia, di arrivare a conoscere, a capire, quante volte mi sono battuto il petto, signore non capisco questa cosa, voglio comprendere di più, voglio capire di più, alleluia. Sono l'unico qui dentro? No? La voce c'è? Ok, perfetto, ottimo, alleluia. E poi vediamo in Giovanni 21 come Pietro va in depressione, Pietro va in depressione e cosa fa? Fa l'unica cosa che sapeva fare meglio. Va a pescare. Va a pescare. Torna nella sua vecchia... In una notte caduta la sua integrità probabilmente stava soffrendo. Non non era più, più lucido quel Pietro che... I sensi di colpa ci distruggono. Chiesa. I sensi di colpa fanno veramente male. Il pastore ha letto prima. Lasciamo ai piedi di Gesù ogni ansietà e preoccupazione. Filippesi. Quattro. Alleluia. Lo so perché ho pianto tante volte su quel versetto. <ride> Alleluia. E quindi prende Gesù e va a riprendersi Pietro. Pietro va in mare, getta, getta le, le reti, fa quello che deve fare, ma a un certo punto Gesù arriva, aveva già preparato anche la colazione, lo prende, lo fa sedere con lui, Pietro un po' a testa bassa, un po'... Insomma, un po' in imbarazzo. E però cosa fa? Lo coccola e lo ristabilisce, gli ridà quell'integrità e quell'onore che da uomo aveva sentito di aver perso. E poi cosa succede a Pietro? Che da quel momento in poi aveva capito, aveva capito che la sua integrità valeva più di ogni altra cosa. Ed è diventato uno degli uomini più straordinari che è scritta nella Bibbia e addirittura le persone mettevano i malati a bordo strada aspettando che soltanto la sua ombra li coprisse perché venissero guariti. Wow, quante cose ha fatto poi Pietro. Ma da quel momento in poi, nonostante il suo carattere un carattere forte, se leggiamo la parola non è più venuto meno nella sua integrità. Quindi ha sbagliato? Sì, hai sbagliato. Può capitare. Ma Gesù sappi che è sempre pronto a venire nel mare di Tiberiade e prenderti e ristabilirti. Alleluia. Questo è un esempio di, di integrità. E a volte quando sbaglio penso a Pietro. No, non sbaglierò mai tanto quanto ha sbagliato Pietro. <ride> Però uno sbaglio è sempre uno sbaglio. Giusto Chiesa? E può capitare come sono riflessivo questa mattina, eh? mamma mia! <ride> Poi, però, voglio farvi un altro esempio, raccontandovi un'altra storia di un altro uomo, un altro uomo integro. Magari vi, vediamo se, se vi viene in mente, c'è una storia in Genesi di un uomo che è stato, che ha vissuto in un sacco, che è stato veramente integro. Bravissima sorella, Giuseppe. Giuseppe... Io la so a memoria, so anche le battute, <ride> è veramente una storia fantastica. L'avete, l'avete letta? Tutti hanno letto la storia di Giuseppe? Giuseppe in Genesi 37, vi prego se non l'avete letta andate a casa e leggetela, è molto molto avvincente. Vediamo che Giuseppe, Giuseppe figlio di Giacobbe, ragazzo integro, grandemente favorito da Dio, è stato integro con i suoi fratelli ed è finito venduto come schiavo. <ride> Nella casa di Potifar, il capo delle guardie del faraone, la moglie sarà infatuata di lui, al posto che avere una tresca con questa donna decide di essere integro, di rifiutarla, e quindi finisce in prigione. Wow! In prigione era un uomo di valore, quindi diventa... Il capo della prigione, quindi gestisce, amministra la prigione, beh, almeno in questo ha avuto successo. Nella parte più bassa del regno, perché le prigioni non stanno in mansarda, le prigioni stanno in cantina, nella parte più bassa, vabbè, stava iniziando ad avere successo. Poi interpreta il sogno del panettiere e del coppiere. E loro si dimenticano di lui. Wow, fantastico. Per altri anni sta fermo in prigione. Fino a quando un giorno, un giorno, Vengono a chiamarlo, interpreta un sogno del faraone, il faraone capisce che c'è del valore in questo uomo e quindi lo fa suo vice, diventa praticamente, a parte il faraone, nessun altro era grande e valoroso e uomo d'onore come Giuseppe. Storia fantastica, wow. Quante ne ha dovuto soffrire però per essere integro. A volte essere integri non sempre vediamo il frutto immediatamente, non lo vediamo subito, ma voglio dirti una cosa, essere integro porta sempre una benedizione nel tempo. A volte nel mondo siamo un po' spicci, sembra che fare quell'affare, truffare quella persona lì, sembra che ci dia più guadagno, a volte sembra che, ma sì, sposarsi, vado a convivere tanto, ma sì, è la stessa cosa. Fare di di testa nostra, fare le cose di fretta, bypassando la nostra integrità, sembra che apparentemente abbiamo un benefit maggiore. Ma poi nel tempo cosa succede? Essere integri porta un vantaggio nel tempo, porta benedizione nel tempo. È nel tempo che si vede veramente la benedizione di Dio. È come quando dai la decima. Non è che puoi pretendere di dare la decima e il giorno dopo avere subito il risultato. Quando dai la decima è una semina che devi dare domenica, dopo domenica, e vedrai che la tua integrità, la tua fedeltà ti premierà. Oh chiesa, io ne sono l'esempio. Vedrai che ti premierà. Ti premierà. Vedrai. Perché funziona così. Se invece pensi che tenere la decima e tenertela in tasca a te, dici tanto non funziona, non serve, oppure se me li tengo guadagno di più, allora non godrai di quell'integrità, di quella benedizione nel tempo. Giuseppe probabilmente mentre era in, in prigione, in, come era un uomo, un ragazzo, Quindi sicuramente immaginava di sposarsi, avere una bella moglie, avere una bella famiglia. Poi era un ragazzo avvenente, di bell'aspetto, e soprattutto era un ragazzo che qualsiasi cosa toccava prosperava, dovunque metteva le sue mani prosperava, perché era abile, bravo, era tipo, cioè, un po' Osé della situazione che si inventa, a Osé gli dai una matita e un calabrone e ti fa una bomba nucleare, cioè, capito? Eh, sono quelle persone che sono troppo trafficone, troppo devono smanettare, devono, eh... ma io non sarei mai stato capace di fare una nuova... Cioè, magari dopo anni, quello lì si è svegliato una mattina, è arrivato in ditta e ha detto faccio così e, oh, e l'ha fatto gloria a Dio per queste persone e Giuseppe deve essere stato uno così uno dai uno che trafficava di best <ride> non c'è José, fa niente peggio per lui gli onori non se li prende e, e quindi però è stato integro nel tempo è stato integro nel tempo ha dovuto soffrire sì avrebbe potuto essere un favoloso amante della moglie di Ipotifar e vivere lì in quella casa ma lui ha scelto di non farlo ha scelto di essere integro Alleluia. Anche noi dobbiamo scegliere di essere integri. Essere integri è sempre una scelta. Non è mai una conseguenza. L'integrità è una scelta. Prima si sceglie di esserlo, le conseguenze arrivano dopo. Le conseguenze arrivano sempre dopo. Alleluia. Eh, A volte per integrità dobbiamo soffrire qualcosa. Ma il risultato è un milione di volte inaspettato. Perché quando scegli di seminare, quando scegli di essere integro nella tua vita e di prendere in mano la tua vita e di iniziare assieme a Dio, piano piano a mettere a posto un tassello dopo l'altro della tua vita, allora è in quel momento che stai iniziando a ritornare sulla retta via, stai iniziando a camminare nel giusto sentiero. E Dio premia sempre chi cammina nel suo sentiero. La benedizione di Dio è oggi sulla tua vita, come era sulla vita di Giuseppe. E quindi sta a te scegliere di intraprendere un cammino di integrità per essere l'uomo e la donna che Dio desidera che tu sia. Giusto? Vi piace questo? Ho quasi finito. Intanto magari chiedo al gruppo lode di avvicinarsi. Alleluia. Sicuramente Giuseppe, anche lui, aveva desiderato avere una moglie, avere, come ho detto prima, un bellissimo posto di lavoro, avere una vita dignitosa, vestire bene, essere profumato. Tutti desideriamo questo, vero? Ma sai, una cosa cosa bellissima è che quando vivi un momento di sconforto o di tristezza per la tua integrità, ricordati... E la vendetta nei confronti di chi ci fa male non non fa parte di noi. Noi non dobbiamo essere vendicativi. Ma ricordati una cosa, che la giustizia è sempre Dio a farla. Se tu sei integro, se sei un uomo o una donna integra, e scegli di non tradire tua moglie, scegli di non rubare le altre persone, scegli di essere una persona integra, allora se gli altri ti derubano, non ti preoccupare, perché la giustizia la farà Dio. E sai perché? Perché quando Giuseppe poi è stato innalzato, Potifar non se ne parla più. Qualcuno ha più parlato di Potifar nella nella parola? No, ma Potifar era il capo delle guardie. Nessuno ha detto che l'avevano ucciso, nessuno ha detto che era sparito, nessuno ha detto che... Quindi per me Potifar esisteva ancora. E Potifar si è dovuto inginocchiare davanti a Giuseppe. Come tutti si sono inginocchiati davanti a Giuseppe e Giuseppe si è inginocchiato davanti al faraone anche allora le persone che gli hanno fatto del male che quello lì avrà detto ma quello era della mia casa quello lì era, era, era il mio schiavo sì sicuramente aveva talento, aveva valore ma, ma chi era quello lì? ma Dio ha fatto giustizia quell'uomo gli aveva fatto del male lui è stato integro ha sofferto il carcere e la prigione a causa della sua integrità ma adesso Dio l'aveva talmente tanto innalzato che anche al di sopra dei suoi nemici e sai il nemico quando viene da te? e cerca di farti capire e farti cadere, scusatemi, se sei integro lui cosa può guardare? Può soltanto guardare la suola delle tue scarpe e vedere il numero che c'è scritto sotto, perché quando capisce che tu sei integro e non molli e non ti scosti e non lo ascolti, allora dopo un po' lui si stufa e dice ho perso, lo deve dichiarare anche lui che ha perso noi sappiamo che ha già perso ma lo deve dichiarare anche lui nella tua vita perché finché lui non, non capisce che non può nulla contro di te allora a quel punto continuerà a darti fastidio continuerà a venire a minare la tua integrità e dirti no vabbè ma non ti preoccupare quella cosa è meglio no? è meglio quest'altra eh? no 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 Alt, fermi tutti Giuseppe ha sofferto il carcere è stato innalzato e la benedizione sulla sua vita è stata così grandemente esaltata che ha vissuto una vita di grande successo Chiesa, se vuoi essere un campione, sii il più integro, aspetta questa è rotolata per terra, se se vuoi essere un campione nella vita, se vuoi essere il numero uno, se vuoi essere il più grande, allora sii il più integro. Sì, quella persona che non si piega davanti al nemico, che non si piega davanti alla pornografia, che non si piega davanti alla droga, all'alcol, che non si piega davanti ai piaceri della vita. Vieni qui, che ti faccio vedere io la domenica mattina quanto è bello e piacevole stare alla presenza di Dio. Alleluia. E non parliamo dei fratelli di Giuseppe, quando sono arrivati. (ride) Muti e, muti e in ginocchio davanti a chi? al fratello che avevano venduto mamma mia le vie del Signore sono infinite alleluia gloria a Dio grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org